0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 11. dubna. Institucionalizovaná církev je instituce tvořená Duchem Svatým, říká papež František v rozhovoru, který poskytl tento týden dvěma anglicko jazyčným týdenníkům a který vám přečteme v našem dnešním pořadu. Hezký poslech přejí.
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázr.
1: Jak papež prožívá situaci, kterou vyvolal koronavirus a jak se připravit na to, co přijde po ní? František na tyto otázky nadálku odpověděl britskému novináři a spisovateli Ostenovi Ivorajgovi. Překlad rozhovoru pořízeného z audio nahrávky souběžně zveřejnili londýnský tablet a newyorský Commonwealth. List ABS nabídl originální text ve španělštině a 14 deník italských jezuitů Lačivilta katolika seznámil s jeho převodem do italštiny. Přednášíme český překlad z posledně jmenovaného periodika, který vyšel pod titulem Papež ve vyhnanství, z něhož vybíráme podstatnou část. První dotaz směřoval na to, jak papež osobně prožívá pandemii a nucenou izolaci.
0: Římská kurie se nadále snaží pracovat a normálně žít, Zorganizovala se ve směném provozu, aby se na pracovišti nevyskytovalo příliš mnoho lidí najednou. Je to dobře promyšleno a dodržujeme tak opatření stanovená zdravotními úřady. Zde v domě Svaté Marty jsme stanovili dvojí čas na výdej obědů, čím se snižuje příliv strávníků. Každý pracuje ve své kanceláři anebo z domu pomocí digitálních přístrojů. Všichni se věnují práci a nikdo nezahálí. Jak tento čas prožívám duchovně, více se modlím, protože věřím, že je tomu povinností a myslím na lidi. Mám o ně starost. Myšlení na lidi mne pomazává, prospívá mi, vymaňuje z egoismu. Samozřejmě mám své sobecké stránky. Každé úterý přichází zpovědník a tehdy si je dávám do pořádku. Uvažuji o své současné odpovědnosti a budoucnosti, která přijde. Jak v tom čase bude vypadat má služba římského biskupa, hlavy církve. Věci příští již začaly a projevují se tragicky. Bolestně. Proto by se vyplatilo, kdybychom se jimi zabývali už od nynějška. Při Úřadu pro integrální lidský rozvoj jsme proto zorganizovali komisi, která na tom pracuje a s níž se setkávám. Mou největší starostí, alespoň tou, kterou vnímám v modlitbě, je způsob, jak doprovázet Boží lid a být mu více na blízku. Takový význam má raním vše přenášená streamingovým vysíláním, kterou mnozí lidé sledují a cítí, že je provázím. Stejně jako další má vystoupení a obřad na svatopetrském náměstí v pátek 27. března. Náleží sem také velmi intenzivní práce a poštolské dobročinné pokladny, která lidem pomáhá v nemoci a nedostatku. Prožívám tento moment ve veliké nejistotě. Vyžaduje značnou vynalézavost a tvořivost.
1: V druhé otázce Osten Eivereich poukázal na román Snoubenci, italského spisovatele Alexandra Manzoniho, který se odehrává v době milánské morové rány roku 1630. Popisuje se zdechování různých duchovních. Britského novináře zajímalo, jak papež nahlíží na poslání církve v této chvíli.
0: Kardinál Bedřich je pravým hrdinou onoho milánského moru. V jedné kapitole se nicméně píše, že procházel mezi lidem a zdravil ho, ovšem z uzavřených nosítek. Možná se chránil okénkem. Lidem to vadilo. Boží lid totiž potřebuje, aby měl pastýře v těsné blízkosti, jako oni kapucíny, kteří to sebeobětování dělali. Křesťanova tvořivost by se měla projevovat v otevírání nových průzorů a horizontů, v přesažnosti vůči Bohu a lidem a nyní se musí omezit na svůj domov. Což není jednoduché. Napadá mne na jeden verš z Enejdy, který trosečníkům radí, aby neklesali na mysli. Připravujte se na lepší časy, protože tak si uchováme paměť toho, co se děje nyní. Pečujte o sebe kvůli budoucnosti, která nastane. Až tato budoucnost přijde, vám vzpomínka na doby minulé. Dbát na nynějšek, však kvůli zítrku. A to tvořivě. Mám na mysli prostou tvořivost, která každodenně něco vynajde, a již není těžké v rodině objevit. Nesmíme ale utíkat. Hledat odcizující únikové cesty, které v tuto chvíli ničemu neposlouží.
1: Třetí otázka se týkala politiky, kterou různé vlády na nynější krizi reagují.
0: Některé vlády přijaly vzorová opatření s jasně definovanými prioritami na ochranu obyvatelstva. Ke své libosti či nelibosti si však uvědomujeme, že veškeré naše uvažování se uspořádalo v závislosti na hospodářství. Řeklo by se, že ve světě financí je normální něco obětovat. Pěstovat politiku z kartační kultury od hlavy k patě. Mám na mysli ku příkladu prenatální výběr. Dnes jen stěží na ulici potkáte lidi s Downovým syndromem. Když je totiž v prenatálních testech odhalí, pošlou je naspět odesílateli. Je to kultura prosazující eutanází, legalizovanou či skrytou, při které se starému člověku léčiva podávají jen do určité míry. Zmínil bych encykliku papeže Pavla VI. Humáne Víté. Velkým problémem, na který se pastoralisté v té době soustředili, byla antikoncepční pilulka. Neuvědomovali si, jakou prorockou sílu má ona encyklika, předjímající neomaltuziánství, které se v celém světě připravovalo. Pavel VI. varoval před touto vlnou neomaltuziánství, které se dnes uskutečňuje při výběru lidí v závislosti na jejich produktivnosti a užitečnosti. Při kultuře odpisu. Z bezdomovců budou i nadále bezdomovci. Před radou dní jsem viděl fotografii z Las Vegas, kde bezdomovce umístili do karantény na jednom parkovišti, i když hotely byly prázdné. Bezdomovec ale přece nemůže jít do hotelu. To je skartační teorie v praxi.
1: Na sledující otázce se Aiveraik ptal, zda dopad krize může vést k přehodnocení našich způsobů života, k ekologické konverzi, k poličtění společnosti a hospodářství.
0: Španělské příslovy praví, odpovídá papež František, Bůh odpouští stále, lidé někdy, příroda nikdy. Nepoučili jsme se z dílčích katastrof. Kdo dnes ještě mluví o požárech v Austrálii a o tom, že před půl druhým rokem jedna loď přejela přes severní pol, protože tam roztá ledovec? Kdo mluví o záplavách? Nevím, jestli se nám příroda mstí, ale v každém případě odpovídá. Rád bych upozornil na naši selektivní paměť. Poněkud mne šokovali oslavy 70. výročí vylodění v Normandii. Sešli se tam špičkové osobnosti z mezinárodní politiky a kultury a slavili. Jistě je pravda, že to byl začátek konce jedné diktatury, ale nikdo si nevzpomněl na těch deset tisíc mladých mužů, kteří padli na té pláži. Když jsem byl v severoitalském italském Redipulia na připomínce z tého výročí ukončení první světové války, stál přede mnou krásný pomník se jmény vytesanými do kamene a nic víc. Plakal jsem ve vzpomínce na Benedikta XV. a jeho výrok o zbytečném masakru. Stejně tak na vojenském hřbitově v Anciu jsem na dušičky přemýšlel o všech severamerických vojácích, kteří tam jsou pochováni. Každý z nich měl rodinu a na místě každého z nich jsem mohl být já. Když dnes v Evropě zaslechneme populistické projevy a dochází k politickým rozhodnutím selektivního druhu, není obtížné vzpomenout na Hitlerova vystoupení v roce 1933 s více či méně stejným obsahem, který najdeme u některých dnešních politiků. Opět mi přichází na mysl onen Vergiliův verš. Memíny se juvábit, milá bude vám toho někdy památka. Prospěje nám, když si osvěžíme paměť, protože nám to pomůže. Nastal čas, abychom znovu nabili paměti. Jako lidstvo neprožíváme první epidemii, avšak z těch minulých se stala pouhá vyprávění. Měli bychom se upomenout na své kořeny, na tradici, která je nositelkou paměti. V Ignácových exercicích se celý první týden a poté v nazírání k nabití lásky plně řídí rozpamatováváním. Je to konverze pomocí paměti. Tato krize se dotýká nás všech, bohatých i chudých. Vyzývá, abychom zaměřili pozornost na pokrytectví. mne pokrytectví určitých politických představitelů, kteří mluví o tom, jak řešit tuto krizi a hlad ve světě, ale současně vyrábějí zbraně. Nastal čas, abychom se od této přetvářky obrátili k činu. Doba vyžaduje soudržnost. Buď budeme konsekventní, anebo prohrajeme.
1: Další Iviregova otázka se týkala nutnosti nového promýšlení církve, která by měla být spíše misionářská, tvořivější, méně přimknutá k institucím. Prožíváme nezbytnost domácí církve, home church, církve založené na domácím prostředí, ptal se britský publicista.
0: Méně lnoucí k institucím, řekl bych spíše ke schématům. Církev totiž je instituce. Existuje pokušení, které sní o deinstitucionalizované církvi, ku příkladu církvi gnostické, bez institucí, anebo podřízené pevným, obraným institucím, jako v pelagiánské církvi. Církev se stává institucí působením ducha svatého, který není gnostik, ani pelagián. Právě on ustavuje církev. Jde o alternativní a komplementární dynamiku. Protože duch svatý svými charizmaty vyvolává chaos, z něhož poté utváří harmonii. To, že je církev svobodná, neznamená, že je anarchická. Protože svoboda je boží dar. Institucionalizovaná církev je instituce tvořená duchem svatým. Napětí mezi neuspořádaností a souladem. Taková by měla být církev, až výjde z nynější krize. Musíme se naučit žít v církvi, kde duch svatý vyvolává napětí mezi chaosem a harmonií. Pokud byste se zeptal na teologickou knihu, která to pomáhá pochopit, jmenoval bych skutky apoštolů. Najdete tam způsob, jakým duch svatý deinstitucionalizuje to, co už je nepotřebné a institucionalizuje budoucnost církve. To je církev, která by měla víc krize.
1: V závěru rozhovoru požádal tazatel papeže Františka o radu, jak prožívat tyto výjimečné velikonoce a o zvláštní poselství pro osamocené staré lidi, mládež zavřenou doma a pro lidi, kteří kvůli krizi schudnou.
0: Hovoříte o osamocených seniorech. Kolik starých lidí má děti, které je nepřijdou navštívit ani v normálních časech? Vzpomínám si, jak jsem se při návštěvách seniorských domovů ptával na rodinu. Ale ano, daří se jí dobře. Chodí za vámi, jistě pořád sem chodí. Pak mi ošetřovatelka řekla, že od poslední návštěvy uběhlo půl roku. Samota a opuštěnost. Navzdory tomu jsou starí lidé našimi kořeny a mají s mladými mluvit. Toto napětí mezi stářím a mládím by se vždy mělo řešit setkáváním. Mladý člověk je totiž olistěný výhonek a však potřebuje kořeny, aby mohl nést ovoce. A těmi kořeny jsou starci. Starým lidem bych dnes chtěl říci Vím, že vnímáte blízkost smrti a máte strach, ale stočte zrak na druhou stranu. Připomeňte si své vnuky a nepřestávejte snít. Bůh po vás žádá, abyste snili. Co říci mladým? Mějte odvahu hledět do větší dálky a prorokujte, ať vaše proroctví souzní se stařeckými sny. Rovněž to najdeme u proroka Joela. Lidé, které krize ochudila, jsou obětí dnešní defraudace. Připojují se k mnoha dalším, kteří byli od jakživa zbavováni majetku. Mužům a ženám, kteří mají v dokladech v kolonce stav vepsáno oloupený. O všechno přišli, anebo zakrátko přijdou. Jaký smysl přisuzují této ztrátě všeho ve světle Evangelia? Vstoupit do světa ožebračených. Pochopit, že kdo předtím měl, nyní nemá. Žádám po lidech, aby se ujali starých a mladých. Aby se ujali dějin, Ujali se těchto obětí z pronevěry. A přichází mi na mysl jiný Vergiliův verš, když Eneas po porážce Troje ovše přišel a zbývají mu dvě východiska, buď se trvat v pláči a vzít si život, anebo udělat to, co měl na srdci, tedy jít dál k horám a vzdálit se válce. Je to nádherný verš Odejdu, uchopím otce a dohor pospíchám ičských. Toto dnes všichni máme učinit, uchopit kořeny svých tradic, a vystoupit nahory.
1: Říká Papež František v rozhovoru, který poskytl v tomto týdnu dvěma anglicko-jazyčným periodikům.
0: České vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.